0: Всем привет! Привет, друзья, с вами Тихий Трейдер, сегодня 11 ноября, воскресенье, и это 20 выпуск моего подкаста, можно сказать в чем-то юбилейный, хотя юбилей, конечно, еще небольшой, но это так. И это будет теоретический выпуск, где, как всегда, говорим о актуальных для рынка вещах, которые будут актуальны. Всегда не только в данный момент. И сегодня речь пойдет о пятерке гигантов фондового рынка. Поэтому я и назвал ⁇ Держаться подальше от пятерки лидеров ⁇ этот выпуск. И о гигантах, которые стали настолько влиятельными, что уже самым прямым образом влияют на нашу жизнь. Ну и, соответственно, на нашу инвестиционную торговлю. Долго ли сохранится этот статус-кво? И кто может вообще переломить хребет этим гигантам? И почему в большинстве случаев я стараюсь держаться подальше от этих акций? Ведь м- тем более, что альтернативу как бы, по доходности и, ну, не говоря уж там по ликвидности на любом современном рынке альтернативы этим акциям полно. В общем, разберем все по полочкам в этом выпуске. А я не забываю заранее поблагодарить всех слушателей, которые поставят оценки в Эппо-подкаст, Ютубе или других платформах, где вы меня слушаете. А лучше написать отзыв или комментарий со своими оценками, может быть, указать на какие-то мои недочеты. И можно также вопросы и тем к новым выпускам там в отзывах оставить. И это... Здорово помогает мне в продвижении подкаста. Так что спасибо всем, кто не ленится. А теперь переходим к основной теме. Итак, пятерка крупнейших компаний – это… Фанк, фанк плюс, фанк, ну, то есть, на самом деле, может быть, это и не пятерка, и семерка, и это все время варьируется, в зависимости от того, по каким критериям мы это будем оценивать. Но здесь берем из S&P 500, так и будем называть ее пятерку для простоты. И она стала настолько влиятельна, что может ну, буквально наложить там любой э, запрет или какой-нибудь вето, начиная там с оплаты или публикации наших постов там общение на любой аспект нашей жизни. И это уже, конечно, пугает многих. И как бы мы ни относились к политике, к компании, но в любом случае у нас нет альтернативы. Мы пользуемся ими каждый день. Но, конечно, я не говорю здесь, что это 100% населения так делает. Но все-таки в большинстве своем нам больше как бы деваться и некуда. И мы им рассказываем о себе буквально все, но, соответственно, конечно же, они этим пользуются. И э, самое главное в первом веке получается и самое дорогое ⁇ это информация, причем информация о нас. Если темп их развития останется таким же, то эти гиганты станут ну, более влиятельными, чем государство, вполне возможно. И всякие там утопии и антиутопии исполнится. Короче, настанет полный киберпанк, и Вейланд, Ютани с Амбреллы захватят всю нашу галактику. Ну, если понимаете, о чем я говорю. Наверное, эта маска имел в виду, когда этим летом предлагал раздербанить Amazon на часть, опираясь на борьбу с монополиями. И я писал тогда летом пост об этом в своем блоге dematrate.blockspot.com. Но если серьезно говорить об этом, я не думаю, что все так плохо, и, во-первых, государство вряд ли захочет делиться своей монополией на власть, а во-вторых, ну, во-вторых, не стоит забывать про эффект царя горы, и, скорее всего, рынок все-таки сам решит эту проблему, та самая невидимая рука рынка, которую придумали либералы еще в 19 веке, но... Давайте для начала немного окунемся в историю. Возьмем такой наглядный пример. К концу 20 века доминирующий американский ритейлер, на тот момент GAC Penny, имел рыночную капитализацию в 20 миллиардов долларов. Сегодня эта компания сократилась до 60 миллионов с долгом в размере 4 миллиарда. Уже летом перед ними маячил банкротство А дальше я уже как-то и не следил за ней В 90-е годы JCP, эта компания Наряду с American Airlines Citigroup, Exxon Mobil Ford Motors General Electric, IBM TransOcean, US Steel Xerox То есть вот эти 10 компаний Это и были топ 10 голубых фишек На тот момент И тогда, конечно, эти бренды Были мировыми иконами верхом стабильности и, можно сказать, маяками всех американских изобретений и технологий движения вперед. На пике своей мощи тогда в совокупности они стоили полтора триллиона долларов или 12% от S&P 500. Да, вот здесь внимательно, то есть 12% – Вот всего индекса S&P 500 занимали эти 10 компаний, которые вот я перечислил. Заметьте сразу и запомните, топ-десятка из SPX стоил на пике 12%, топ-10 акций 12%, это важно. А далее следите за руками. Далее земля начинала постепенно выходить у них с под ног у этих компаний, и со временем ну там внедорожники заменили седаны, электронная почта заменила факс, а интернет-торговля уже сильно подмяла всякие классические универмаги, молы и так далее. Мелкие лавочки вообще стонут, то есть ну, мало бизнес. И пандемия, как мы видим сейчас, только усиливала тренд. Выручка с онлайн-продаж растет по всему миру, и в последнем дайджесте А, предпоследним, шестой, про Alibaba Да, правильно, шестой даджест Я говорил об этом подробно Послушайте, если вы уже этого не сделали Так вот, эти 10 компаний упали, получается, на 70% от своего пика И потеряли более триллион долларов рыночной капитализации с тех пор Их стоимость сейчас снова вернулась к уровню 1997 года то есть до краховских уровней, так скажем. Дальше все смешалось в доме обломов, и в отличие от вышеперечисленных компаний, сейчас Apple, Amazon, Facebook, Google и Microsoft являются частью нашей повседневной жизни. Мы уже не можем себе представить этот мир как бы без них, забыли уже про ту десятку лидеров, и именно поэтому им удалось вырасти до... 5 триллионов долларов с более чем 20% в S&P 500 теперь эти гиганты составляют максимальную долю индекса для пяти ведущих компаний с начала 1970-х годов то есть там у нас 10 компаний 12 процентов как я сказал мы составляли теперь эти пять компаний это больше 20 процентов от всего индекса S&P 500 Вообще-то, если темп роста этих компаний Останутся вот на таком текущем уровне То уже там через 13 лет Просчетом они станут Ну, если таким же уровнем Они будут развиваться, как и сейчас То через 13 лет они будут больше, чем Сам индекс S&P 500 В прямом смысле слова И случись так Министерство юстиции США Придется демонополизировать эти компании И такие прецеденты, кстати, уже бывали Например, вспомним Стандарт Oil в начале прошлого века И, собственно, чьим преемником стала ExxonMobil. А теперь ExxonMobil Мобил сама вылетела из дол. Да, тут есть такая ирония рынка И еще до 2008 года если не ошибаюсь, сам, ну да, до 2008, как кризис начался, ведь если помните, там до 2008 года как раз цент были на максимуме на нефть, и Эксон сам входил в эту пятерку, ну а теперь вылетел вообще из индекс в конце лет, по-моему, или в сентябре, когда там его исключили из индекса ну, то есть вот в этом году. И вспомните, в 2005 году, если бы вас спросили, если вы уже были на рынке на тот момент, как и я, то э, я честно скажу, если бы меня спросили тогда, как это переменится, и что EXIM вылетит не то что из этой пятерки, а вообще из индекса э, Dow Jones, то но меня бы это очень как бы удивило. Это действительно был колосс фондового рынка. Но, как оказалось, на глиняных ножках будет колосс. И ладно, это уже другая история. Не будем здесь собирать хейтеров, которые меня всегда ругают за нелюбовь к нефтяным акциям и сырьевому сектору. В общем, демонополизация возможна, но более вероятный исход, как мне кажется, заключается в том, что эти сегодняшние крали рынка будут свергнутой конкуренцией, а не государственным вмешательством. И, например, тот Бухгольц так писал об этом в книге ⁇ Новые идеи мертвых экономистов ⁇ Книг так называется. И краткая цитат. В своем замечательном вступительном слое в Стэнфорде Стив Джос вспоминал, как бросил колледж на пути к тому, чтобы бросить вызов АБМ. У меня не было комнаты в общежитии, поэтому я спал на полу в комнатах друзей. Я сдавал бутылки кока за пятицентовый депозит, чтобы купить еду, и каждый воскресный вечер проходил пешком 7 миль через весь город, чтобы получить один хороший обед в неделю в храме Хари Кришны. Мне это очень понравилось, и многое из того, на что я наткнулся, следуя своему любопытству и интуиции, оказалось впоследствии бесценным. На протяжении более чем 30 лет Министерство юстиции нападало на IBM. Но для того, чтобы создать более сильную конкуренцию, потребовался Стив Джобс, а не чопорный антимонопольный юрист. Да, вот так вот старина Джобс и поборол IBM, царство ему небесное, но... За последние несколько лет, когда крупные технологические компании стали этками глиафами, появилась новая группа быстрорастущих компаний. Это Wayfair, Shopify, Teladoc, Twilo, Snap, Roku, Spotify, Lyft, Zoom, Uber, Slack, Square и Peloton. Вот эти компании в совокупности добавили 343 миллиарда рыночной капитализации на публичные рынки. Это 203 миллиарда долларов или 54% от текущей стоимости уже после IPO. То есть не так давно они вышли на IPO и с тех пор в совокупности прибавили 54% и 203 миллиарда на рынок. То есть это Некая альтернативу, которая и может своей конкуренции, в общем-то, сместить этих пятерку этих гигантов рано или поздно. Так, в теории. На самом деле, трудно представить будущее, в котором бы Amazon теряет власть, но это можно было бы сказать и о каждой из тех вот как раз великих компаний прошлого Например, прямо сейчас Peloton это просто компания, которая продает велосипеды и беговые дорожки Но э, в 1997 году Amazon тоже была просто компания, которая продавала книги в интернете Ну а Netflix продавал диски И тоже там не самый крупный бизнес был А теперь это сериальный комбайн, жрущий наше время С другой стороны, это опять же история ExxonMobil, был лидер и нет. Может быть, на этот раз действительно все по-другому, но пока история намекает на то, что это не то, на что стоит ставить свой долгосрочный капитал, скажем так. Вообще, подъем и падение акций – это своеобразный рыночный эквивалент круга жизни. Ну, Старые трудолюбивые сменяются молодыми и голодными Как там был джентльмен Гайрич Когда Лев Голден он ест Но, да, это немножко неправильный пример Потому что э, это как раз больше подходит сейчас Фейсбуку с Гуглом Но фильм просто хороший И, пожалуй, за время этого нашего карантина, пандемии Лучшее, что вышло ну, да, была там еще, конечно, охота и платформа, но Горич крутой сейчас, и «Джентльмены» – нормально, веселый фильм. Вот, отвлекся. Так, это же не просто особенность фондового рынка, я вот к чему, как фондовый рынок мы можем назвать действительно самой динамичной машиной для создания богатства. По сути, это и есть сам двигатель ну, конкуренция и подъемы падения акций, соответственно, это и есть сам двигатель, который приводит в движение всю эту машину, но иначе рынок просто бы не смог никак существовать. Вообще, если подумаем про развитие любой компании, то но ну, наглядно советую так просто представьте себе ее в букву С английской, естественно. И которые вот на точках излом, То есть у нас начало Это буква А На первом изломе это Б На верхнем изломе это С И э, конечная точка Д Вот построить мысленную букву С В своем сознании Представьте просто Визуализируйте этот образ И тут главное же поймать нам нужную фазу Которая получается вот между этими Двумя точками переломов Между Б и С Это... Все отлично отражено в книге. Есть такая книга «Созидательное разрушение». И потом этот термин, кстати, хорошо прижился э, не только среди инвесторов, и сейчас часто мы его слышим. И тут немного процитирую авторов этой книги. Не ругайтесь, если скучно, но это же теоретический выпуск. И совсем немного прочту. Итак, открываем книжку. И да, вот. Проведенные авторами исследований охватывают период более 30 лет и тысячи компаний. В выборку были включены все компании, которые входят в верхние 80% компаний, ранжированных по рыночной капитализации, и имеют более 50% объем продаж в определенную отрасли. Надо заметить, что этот анализ смещен в сторону инновационных отраслей – Однако ведь и резкое ускорение темпов изменений в глобальной экономике существенно смещает баланс сил между дерзкими новаторами и признанными лидерами в пользу первых. Этот инновационный процесс описан Фостером в его первой в своем роде книге «Инновации. Преимущество атакующего», вышедшее в 1986 году. Если говорить конкретнее, то исследование показывает, что… Основная часть избыточной по отношению к среднеотраслевой доходности, которую приносит акционерам новой компании, приходится на первые 5 лет. В следующие 15 лет новой компании приносит совокупную акционерную доходность, примерно соответствующую средней по отрасли. И по истечении 20 лет после выхода на рынок акций таких компаний приносят доходность ниже средней. Фостер и Каплан указывают три причины наблюдаемой закономерности. Во-первых, конкурент копирует и усовершенствует вчерашние инновации, оставляя первопроходцу новатору мало простора для получения доходности, выше стоимости капитала или значимого роста. Во-вторых, рынок точнее отражает ожидания в отношении тех компаний, которые более стабильны. И имеют более длительную историю деятельности, чем новички. В-третьих, почти все компании в конечном итоге теряют свое инновационное преимущество вследствие увеличения размера пчевания на лаврах успеха или устоявшейся организационной рутины. Авторы называют это культурной блокировкой. Вот ключевая для инвесторов мысль. Опережающий рынок компании. Это временные члены постоянной группы. Совокупная доходность индексов фондового рынка не отражает ускоряющегося в составе этих индексов темпы изменений, неизбежных по мере того, как молодые инноваторы смещаются с насиженных мест устоявшихся лидеров в борьбе за рыночную капитализацию. Корпоративная долговечность идет на убыль а волатильность конкретных компаний растет. В результате и компании, и инвесторы сталкиваются как с большими возможностями, так и с большими рисками. Исследователи обнаружили, что по достижении точек стопора, точками стопора они как раз вот и называют эти переломные точки, которые я предложу вам представить ну, на букве «С» английской, то есть эти B и C это и есть вот эти точки стопора, о которых они говорят. Так вот, следователи обнаружили, что по достижению точек стопора 83% компаний в течение последующих 10 лет снижают темпы роста объема продаж до средних по отрасли или еще меньше. Но гораздо важнее для инвесторов другое сделанное исследователями открытие. Оказывается, Примерно 70% этих компаний теряют по меньшей мере половину своей рыночной капитализации. Это свидетельствует о том, что инвесторы экстраполируют наблюдавшиеся в недавнем прошлом тренды на обозримое будущее и пересматривают свои ожидания в сторону понижения, как только рост замедляется. Исследователи также обнаружили, Что компании очень редко могут обеспечить Двухзначные цифры роста реальных валовых доходов После того, как их доходы достигают примерно S20 миллиардов. Но здесь нужно поправку сделать Что все-таки эта книга э, 2004-2006 года Хотя этот потолок медленно повышается между тем, сегодня цена акций некоторых крупных технологических компаний по-прежнему отражает ожидание сильного двузначного роста. Ну да, с тех пор, в общем-то, ничего особо и не изменилось. Только в том плане, то что все это растет растет. Я имею в виду, что э, тренд не сменился. Но не все так просто. И, с другой стороны, вообще не факт, что та самая рука рынка, Возьмет все, и вот возьмет и разрулит. Тогда, 20 лет назад, каждому седовласовому такому разумному инвестору все было понятно, все четко. А сейчас гиганты получаются, это IT-технологический сектор, который, по сути, делают деньги из воздуха. Но я имею ввиду как это выглядит там со стороны а, такого классического инвестора. Да? Пользуясь мозгами того же инвестора Причем они это делают И все, получается круг замкнулся И теперь у этих компаний есть огромная возможность Чтобы, ну, скажем так, вытравить эту саму идею И уйти на другую сторону у инвестора И они пользуются его же ментальными желаниями И его же, получается, свободным кэшем он сказал, но и запутан. Короче, я хотел сказать то, что смотрите, допустим, любой инвестор средний инвестор, среднестатистический, когда он приходит, получается, все СМИ. Да, и кстати, я вот на днях написал пост про компании там с малой капитализацией. И там исследование было заключается в том, что СМИ сейчас настолько зашорены, что получается они разгоняют э, там самые крупные компании, из за это они, естественно, ну, эффективность рынка работает, они хорошо отраз, отражают, э, цена отражает их прибыль в, в будущем, а средние и малые компании оказываются э, за бортом эту корабля, и ну, получается, что они недооценены. С одной стороны, это плохо, а с другой стороны, хорошему, разумному, разбирающемуся инвестору это даже наоборот лучше, ну, потому что в этом случае рынок неэффективен, и если вы действительно найдете хорошую компанию, то купите ее по менее дешевой цене, а при хорошей прибыли она принесет деньги. Я положу не буду сейчас углубляться в эту тему, Положу ссылку В описании подкаста А если не можете ее открыть Просто зайдите в блог И найдете от, Вчера что ли Выложил от 14 ноября Пост про мал... Найдете Про компании с малой капитализацией И вот и получается И здесь же просто Это как бы параллельно тем Получается то что Инвестор заходит, он э, читает СМИ, а читает он их через те же соцсети, которые, в общем-то, естественно, флеш и дампит именно новости о них. вот И получается, ну, тут как бы замкнутый круг. И, естественно, как ни крути, но на любом подсознательном уровне, любой инвестор, он все-таки будет, э, не любой, а, опять же говорю, ну, большинство, будет делать... Э, предпочтение в сторону этой большой пятерки, семерки, десятки, ну, образом, да, в сторону гигантов, вот. И в 97-м году, вот, допустим, если вспомним, инвесторам там предлагались простые варианты, почему 97-й год, я говорю, это до как раз зелет доткомов, да, можно сказать, это такая граничная точка после чего как раз и начался разгон высокотехнологичных компаний и все было тогда понятно, здесь там сырье, тут банки, а как ты можешь рискнуть в какие-то непонятные технологии в девяносто седьмом году тогда думали и, конечно, бум потом произошел, но во-первых, это был бум немножко не тот, потому что тогда любая компания, которая ставила себе в название точку ком, отсюда и да, называется, вот она сразу автоматически привлекала инвесторов больше, там, чем любая нефтяная компания, приносящая деньги. Хотя у нее там, в штате было 5 сотрудников, и даже они толком не могли объяснить идею, как там будет это все у них работать в хорошем, великом будущем, когда там будет быстрый интернет. Вот сейчас, конечно, все это отличается и действительно это пятерка гигантов, это пузырем там тоже как бы назвать можно, но это неоправданно, потому что они действительно генерят прибыль, они наращивают клиентов, и это понятный бизнес и в общем-то идет все именно по этому пути. Но теперь IT забирает половину индексов и разумному инвестору с деньгами ну, как правило, это там 50 плюс, да, люди, опять же, это собирательный просто образ, привожу там из своей практики общения с клиентом. И им вообще сложно вообще разобраться, какой, какой там зум выстрелит и почему нефть может иметь отрицательную стоимость, да, как вспоминаем э, события этой весны с фьючерсами на нефть. И это же почти конец стоимостному инвестированию, все больше этих заголовков, а именно э, стоимостное инвестирование э, во всех своих книгах как бы декламировали Баффет, Грехами там и ей же с ними, но мы еще поговорим в следующих теоретических выпусках об, этих, об этой угрозе стоимостному инвестированию, и да, надо сделать отдельный выпуск, но, кстати, справедливости ради нужно сказать то, что Сейчас вот на прошлой неделе этот спред э, начал снижаться между стоимостными акциями рост. Так что, возможно, э, не совсем еще смерть стоимостным акциям. Но я писал об этом в обзоре э, в пятницу. И просто подумайте о всех этих поисковых системах и соцсетях. ну Возьмем, например, поисковики, и я, когда заканчивал школу, а, нет, не заканчивался, заканчиваю в девятом или 2000-м, а это я, получается, наверное, был там в каком-то 7-м или 9 классе. И я просто прекрасно помню, что а, тогда меня отец на, записал на курсы, там, по, где был, в общем какой-никакой уже интернет там, учились всему этому общению с компьютером, и тогда, я помню, был э, поисковик там, э, как он, альта-виста назывался, Или, а, а, сто... не, Альтовиста все таки да, и мы просто э, там с широко открытыми глазами офигевали от этих всех возможностей интернета, ну, тогда для меня это действительно был прям э, как бы прорыв в моем сознании, да. О, и там на первом уроке нам учитель показывал, помните, картинки э, с Оскара, там такой пищащий, журщ, э, пищащий журчащий там, модем, э, если помните, как они раньше работали. Вот, и он показывал нам картинки э, с Оскара, ну кинематографически имеется в виду премию, и они грузились там каждые по пять минут, и там девушки, которые среди нас... Были они, просто там пищали от восторга с каждого вот этого прогруза. Мы стояли там и ждали, как она полосками прогрузится. Вот, всех этих там шикарных номинант к там красивые. И да, тут мне, наверное, поймут только 30-40-летние. Сори за этот сайдбар, но так вот, ностальгия какая-то. Позже. Так, а... Да, и про поисковики, смотрите, ну вот тогда была только Альта Виста, ну не надо говорить, наверное, что сейчас ее уже нету, вот, позже появились Яху. и тоже какое-то время мы знали только Яху, и он был лидером, кстати, у него есть соцсетка даже какая-то была, а, блин, я не помню, MySpace, по-моему, их не была, а затем, затем появился Google, и что с тех пор? Да и с тех пор все, ничего. И у нас уже есть целое поколение, которое кроме Google-поисковика больше вообще ничего и не знает. И по сути Google управляет миром поиска в интернете. Точно так же, смотрите, и в социальных сетях было много конкурентов. Там, ну, тот же MySpace, и какие-то еще были. Но потом появился Facebook. И все мы знаем там его историю Кто не знает, посмотрите социальные сеть. Про Цукерберга, фильм Фильм так себе, конечно, но все же И сегодня Фейс и Инстап принадлежащие этому же Facebook Управляют всем этим пространством Понятно, можно вспоминать про какие-то там местные истории Типа ВКонтакте Или там, не знаю, но вообще это у нас... В России как-то еще есть э, свой, так сказать, православный, суверенный интернет, у нас и поисковик Яндекс, в общем-то, свой есть и ВКонтакте довольно-таки крупная сеть, Но ну, для нас внутри, да, и Телеграм у нас, а если посмотреть там Европу, то нет, то это опять же, это Google и Facebook. и если взять вообще какую-нибудь Африку, то просто... Там для многих вот приложения, то есть ты покупаешь телефон, там, у тебя там предустановленный, стоит Facebook, и все, для них это и есть интернет. То есть они Facebook называют интернет, мои там общаются, они там переводят деньги, они там пишут свои посты, смотрят картинки. Все это Facebook и Instagram. Вот. И, естественно, как бы они управляют, можно сказать, всем этим миром. и... А все эти местные истории, даже тот же там ВКонтакт или там Дзен наш, это все-таки там, не знаю, это как бактерии в курятнике, и на весь глобальный рынок там, по сути, никак они не влияет. И спроси меня вот 5 лет назад, я бы сам сказал, что Facebook загнется. Да, я так и говорил, ну не 5 лет там, 7 лет назад, я так и говорил, если честно, и... Это в моих постах, там в блоге даже зафиксировались того времени. И мне всегда казалось, что сейчас день открытых дверей, там прорвется э, какой то новый э, социальная сеть и все, Facebook накроется. Но нет, он купил Инстаграм и все, больше доминировать не получает. Да, теперь там многие, ну, молодежь там уходит в ТикТок другие сервисы, но все равно Facebook мы видим, он только наращивает капитализацию и понятно с этим я ошибался. И Facebook и Google стали настолько большими и доминирующими в своих областях, что они уже образуют ну некую такую квазимонополию и могут купить тупо просто купить любого конкурента, у которого есть платформа способны превзойти их в долгосрочной перспективе. И в этом-то как раз вот и проблема, то, что эта самая невидимая рука рынка может столкнуться в 21 веке вот именно с этим. И недавнее исследование ученых из Чикагского университета, например, показало, как Google и Facebook защищают свое доминирующее положение на рынке. Просто скупая любого, любого серьезного конкурента и таким образом подавляя инвестиции там, в социальные медиа, в поисковые компании, ну и в другие такие подобные стартапы, которые, в общем-то, им угрожают. И сейчас мы видим очень но исходя ну, вот, из этого исследования, очень подозрительное снижение инвестиций э, венчурных инвесторов в стартап социальных сетей. За последние уже 4-5 лет И это снижение в основном подписывается тем Что венчурные инвесторы не видят возможности Конкурировать с мощью эту самого Гугла или Facebook И это становится особенно ясно Когда вы смотрите на инвестиции этих инвесторов Которые текут в IT-стартап Там на самом деле смешная доля Венчурные капиталисты называют такие области зоной поражения. То есть, это зона поражения, это там, где Google и Facebook и другие вот эти вот крупные монополисты гиганта крупные компании поглощают каждого конкурента, прежде чем он может стать угрозой. Ну и соответственно, свое бабло они уже а, в эти стартапы не дают, потому что. Может быть, они верят в этих стартапов, но они не хотят давать денег тупо потому, что их может прикрыть Facebook а самому Фейсбуку в итоге потом и не факт, что они пригодятся, эти компании, 90% из них они просто тупо закроют и все, но они их скупят и подавят этот стартап, а специалистов, естественно, возьмут себе. Ну, а создателям просто э, дадут денег, и все будут рады. Эти зоны уменьшают, э, вот эти зоны поражения, уменьшают здоровую конкуренцию и гарантируют как раз, что Google и Facebook э, продолжат доминировать на своих рынках. Ну, то есть в наших мозгах, это же и есть их главный рынок. Это, конечно, вообще все отлично для инвесторов в акции Google и Facebook – В конце концов, монополии и зарабатывают больше всего денег И всегда зарабатывали, собственно, поэтому и были угрозны Но это плохо для потребителей Конечно, которые в конечном итоге получат продукт Ну, который не очень хорош, но, так скажем, необходим Тут опять же пример, допустим, про Microsoft приведем да, вот Microsoft Office – это не идеальный явно продукт но вы без него, если там, ну понятно, многие сейчас скажут, пользуясь Apple и его там, да, текстовыми редакциями, но там э, за пределами как бы Садового кольца, если вы там войдете в любую там простую учреждение, то вы ни одной бумажки не примете, не сдадите в бухгалтерию там или куда-то, если у вас нет этого самого Microsoft Office, да. идеальным этот продукт назвать нельзя и я лично до сих пор пользую 2007 году офис потому что то что вот этот офис онлайн microsoft 365 но это это вообще тихий ужас и даже не microsoft Office просто самом windows 10 допустим подумайте сейчас он является это операционка является но Так скажем, тоже монополистом В чем-то есть, конечно, Apple Но э, у Microsoft на Сильнее позиции по Операционной системе А у них есть только Windows 10 И если вы, допустим, она у меня уже стоит Сколько там она 6 лет назад появилась Вот сразу как она появилась Я ее, грубо говоря, поставил И э, до сих пор, если вы Просто полазите там Немножко в настройках то вы заметите то, что она просто скреплена из кусков, ну, каких-то невероятных. То есть, вы, допустим, в одно и то же пункт, панели управления, вы можете зайти тремя там различными способами, и у вас будет три различных интерфейса один там из Windows, там какой-нибудь там семерки там один вы полезете чуть глубже копнете там в свойства какие-нибудь зайдете вы вообще там увидите интерфейс из, там из Windows XP где по-другому зайдете из другого раздела меню здесь уже будет переработанный с обновлением Windows 10 и просто это работает по такому принципу но ну, не, не лезь не мешай работать механизму вот. И, конечно же, это только потому, что просто тупо у Microsoft нет конкурента, вот. и, естественно, страдает потребитель. Но здесь опять же встает вопрос, если это продолжится дальше, то есть э, рост э, значимости этих устройств, если так и будет э, раст- увеличиваться, да? Только они давят на другой бизнес. Захочет ли с этим мириться правительство? Думаю, нет. И первые наезды на гигантов мы уже видели. Вспомните, например, там двухлетнюю примерно историю там, с Cambridge Analytics, да, который э, сливал в Facebook личные данные и потом э, вызывали Цукерберга. И цена сразу, конечно же, обвалилась, потом выросла, да, э, все вернулось на круги своя, но не факт, что каждый раз это так будет. Или, ну, недавно тоже в Сенат всех э, глав этих гигантов-монополистов э, вызывали. Да много еще, э, помимо было скандалов, и, по сути, чем они становятся крупнее, тем больше им всегда угрожает новый скандал. Все чаще это в Европе становится, все чаще штрафы им выписывают. Да, пока это э, там несравнимы с их прибылью штрафы, но если действительно так пойдет дальше, то от большинства они, конечно, оправятся. А может случиться так, что произойдет какой-то выпиющий э, случай с каким-то слием данных или там, я не знаю, или то, что черным лебедям, каким-то в той или иной компании, в этой гиганте, которую мы сейчас предположить не можем. И тогда просто ну, против них правительство там той или иной страны примет серьезные меры, которые уже сильно повлияют на капитализацию, а ну, соответственно, и на деньги инвесторов. И в этом главный риск не главный но второй скажем так по значимости риск после конкуренции я конечно же я не говорю что эти компании прям э, сейчас скоро рухнут из за э, если реализуется один из этих рисков но собственно зачем рисковать если среди их молодых и более дерзких конкурентов ну вот например которые я перечислил э, в начале да, выпуска эти сколько там, 10, по-моему, был, которые уже прибавили 54% после своего IPO и не вмешивались особо ни в какие скандалы, нигде не фигурируют, и пока у них довольно-таки скромная капитализация, хотя рост они показывают хороший. Или там возьмем там какие-нибудь компании с эксклюзивными патентами, и которые, в принципе, производят не только интеллектуальный продукт, но и железки, это тут как в пример, конечно же, сейчас опять AMD и Nvidia свои любимые предложу, да, и дайджесты уже тоже есть по ним, можете послушать. Но на самом деле при разумном отборе не очень-то и сложно найти Акции сравнимы по доходности, но избавлены от рисков, как мы выяснили в этом выпуске. Ну, опять же, подводим итог, что этот риск, во-первых, от сильной конкуренции, то есть это эффект царя горы. Второй риск – это госрегулирование, которое может привести, ну, так по максимуму, вообще к демпатализации, даже если... Просто капитализация очень сильно вырастет. И не случится там никакой-нибудь громадной утечки или крах, там я не знаю, код то глобального серверов. И в любом случае, это, это представьте, как это сразу пшатнет акции. Да? Это, учитывая, сколько сейчас, ну, как бы миллениалов, ну, неправильно вообще говорят, что. Миллениал торгует на Робин Гудзе, разгоняет акции. Тут уже скорее можно говорить о поколении Z, но в общем неважно, то что это очень волатильные акции, да, они сейчас хорошо растут, но представьте, как они будут падать, если случится черный лебедь именно конкретно с одной из этих компаний-гигантов, а не в принципе с IT-сектором. Когда весь IT-сектор корректится, это понятно. Акции роста, они должны, сильно растут сильнее корректируется, но я говорю о том, что будет, ну и мы видели такое, мы видели это с Tesla, опять же, с Фейсбуком, мы видели, как это происходит, вот, и это, конечно же, тоже большой риск, и, в общем, я советую бы подумать перед тем, как тупо скупать акции из этой группы «Фанк», «Фанк Плюс», Фангмен Есть уже название Ну понятно, да, это по аббревиатуре Аббревиатуры из первых букв Стикеров, Facebook, Amazon, И так далее И я подумал бы перед тем Как вот именно их добавлять В свой портфель А на рынке еще много интересных компаний И Тем более хорошая диверсификация Всегда важна для Вашего портфеля И На этом по основной теме у меня, пожалуй, все. На этом мой двадцатый почти юбилейный выпуск заканчивается. Рад, друзья, если вам он помог разобраться в отношении ко всем этим гигантам, которые захватили наш мир и, подобно спрутом, собирают все наши данные. И потом торгуют им друг с другом Будем посильно бороться с корпорациями Ну а если серьезно Просто оглянитесь на них Как на большое дерево И под ними увидите кучу грибов То есть этих самых мелких компаний Более мелких, о которых я говорил И с гораздо меньшими рисками Да, хорошие налоги под конец выдалась. Самому понравилось не забывайте про оценки отзывов в iTunes и других ваших подкастоприемниках. Это сильно помогает продвижению подкаста, а значит, мне интереснее делать для вас выпуски и их будет больше и регулярней. Также жду вас в моем телеграм-канале и инстаграме с комментариями, темами и вопросами к новым выпускам. Их я буду собирать именно там. Поиском «Тихий трейдер» легко найдете. И не забывайте про мой основной ресурс – блог Тихой трейдер», а также закрытый клуб на Патреоне, где для всех платных подписчиков есть чат, лонгрид без рекламы и скоро уже экстра выпуски подкаст patreon.com.dmatrade Все ссылки в описании. Удачи!